1: det er siste dag med med frokostarrangement og sildagsarrangementer her i dentalte i dag. vi er på dag 4 så da tenker vi at da skal ungdomspolitikerne inn i panel der det vi har gjort også de, de to foregående årene. Tema i dag som det står på programmet er hva skal vi leve av ved siden av oljefondet og Utgangspunktet er en debatt som gikk i Dagens Næringsliv i sommer, men nå skal vi få opp paneldeltakerne først. Vær så god. Det er Martine Tønnesen fra Kristelig Folkepartiets Ungdom. Og Daniel Sjevik-Aasberg som er fungerende leder i Unge Høyre. Det er Ada Arnstad som er leder i Sentrum ungdommen og Ina Libak leder i AUF. Hjertelig velkommen. Hjertelig Hvor mange paneler er det blitt, Martine, til nå? Eh,
0: alt for mange. Men det i hvert fall, det er det, dette, er det dette er det tidligste. Jeg er ikke morgenfull, så ja.
1: Hva, hva, hva er det, dere, dere har, du har vært på Arnavnsuka de siste tre årene, eller hva er det, er det noen nytt, er det noen nye, det, hva trender, sånn som det, når du har løpt fra panel til panel, er det noen nye ting i år, sånn som du opplever det?
2: Nei, du ser i hvert fall veldig like ut, For vi møttes jo her i fjor også, så det er liksom trygt og kjent å kjente oss i det her da. Eh, men av trender så er det jo veldig mye klima og bærekraft, og det synes jo jeg er veldig bra da, men det synes jeg det er enda mer av i år.
3: Synes du av det, eller? Jeg
1: vet ikke, jeg synes det har vært uh, mye av det også tidligere i år, det, men det er, blir litt sånn at man, det blir masse klima og sånn, men så er det en del noen debatter som mangler her, Daniel?
4: En trend som jeg i hvert fall har lagt merke til Er antall av arrangementer For det tror jeg har utviklet seg eksponensielt mm. <laughs> Det blir bare flere og flere av dem Men det er mye klima uh, Og så er det kanske mindre av det som traditionellt har vært Sånn valgkamp temaer i valgkampene som sånn skole og helse og sånn Har det blitt mindre Men uh, det er jo bra at klima blir satt på agendaen
1: Eh, jag hoppir och då en del folk om om sinde så själva över 12 i löpt av den veckan. Så jag försöker fråga de som varit i olika paneler, har det varit någon någon arrangemang där det på der det har varit glissent bland publiken? Mm. Eh, får ni med det där har det kan ju ju omöjligt vara fullt på alla.
3: Ja, alltså vad vi vill du inte hänga ut olika arrangörer eller digitalisera lätt lätt dom ja, sånt. Nej, det har det har varit någon debatt där du på något mode det bara en 10 stycken som du sitter och Snakker for, og så er det i tillegg kanskje noen tidligere toppolitikere som på en måte sitter i salen, men fordi man er så få i publikum, så begynner de å delta i debatten. Og det er litt forvirrende for et par ungdomspolitikere å sitte samtidig som en tidligere statsråd kommer sine innspill og liksom fasit på allt vi har sagt.
1: Det er et trekk for noen av arrangementene i Jarnal var at du har et panel som er liksom så omfattende at uh, det er nesten flere i panelet enn i Ja, det Var <laughs> på en form med om det var på mandag morgen som var var litt sån. Okei, okay, vi uh, jeg, jeg tenkte på då jeg forberettet der i går at uh, den der tittelen, "Vad ska vi leva av sidan oljefonden"? Treffer kanskje ikke helt, for det, den debatten som som dere drog i gang i sommer hos oss var ju mer hvordan skal vi få noe å leve av ved siden av ålderfondet? For dere to, eller ja, det var Sandra Bruflot som skrev fra Unge Høyre, skrev en kronik i den sammen med Sondre Hansmark fra Unge Venstre og Bjørn Kristian Svensrud i Fremskrittspartiets Ungdom, der dere skrev blant annet at det er en utbredt misforståelse på venstresiden i norsk politik at det er politikere som skaper arbeidsplasser. Hva var, hva var utgangspunktet for dette, Martine?
0: Ja, utgangspunktet for det er vel at vi er veldig opptatt av at det er mennesker og små og mellomstore bedrifter som er det som skaper arbeidsplassene ute i distriktene, og at det ikke er, det er ikke politikerne som på måte delegerer arbeidsplasser rundt om i landet. Det er, ganske, ja, det, er, det er jo veldig mange offentlige arbeidsplasser som er liksom skole og barnehage og sånne ting, og det er klart at det er arbeidsplasser som man ska ha og som er offentlige, og i stor grad da, det er det fint med litt sånn ideelt individuelt, Slag så. Men, men det er, de arbeidsplassene kommer jo som en konsekvens av at man også har en annen type arbeidsplass, at du har en hjørnestegningsbedrift, at du har noen som starter noe som gjør at folk kan leve i hele landet. Og, så det har vi jo vært opptatt av som regjeringens ungdomspartier, at regjeringen fortsetter å på en måte legge til rette for at man kan starte nye bedrifter og eh vara grindre och bo i hela landet og på något sätt få till den delen att det inte ska vara sånt at, att eh allt man diskuterer runt arbetsplatser i Norge det handlar om vad man ska eh ja, slags offentliga etater man ska sätta ut i distrikten eller var man ska flytta ut från Oslo för det är klart att man gör och det og det gör en regeringen vi har en regionreform som gör att man flyttar ganske många arbetsplatser ut i landet eh och det är liksom en målsättning man har men det är inte det enda det är ganska viktig med det privata näringslivet också
1: ja. Vær så god, dere kom jo på ban med et svar sammen, dere to, og øhm, ja, lederen i Sosialistisk Ungdom som heter Andreas Schalg-Underland.
3: Mm. Vær så god, man. Ja, nei, fordi uh, min opplevelse er jo vi, uh, vi som er på i det rødgrønne ungdomsprosjektet da, uh, vi har jo ikke noen forestilling om at det er vi som på måte, skal vedta og bestemme de nye arbeidsplassene, men det vi vet er jo at vi kjenner til bedrifter som er for eksempel Norwegian Crystal som er plassert i Glomfjord uh, og som eksporterer internasjonalt så han konkurrerer med Kina det er helt fantastisk, men når de da møter oss som politikere så forteller de jo nettopp den fortellingen om sentralisering de forteller at det blir vanskeligere og klar og drie vi sin bedrift for die man lagne tilbud ytlere og de det på altså det kommer et uh, en ett smärtpunkt för man kan driva en bedrift när de norske naturresurserna og den rene kraftöver som netto på förutsättningarna for de förnybara arbetsplatserna vi ska ha i framtiden. Väs man ikke har tillbudande runt, visst du inte vet hur les ungan din uh, att de har en skola att gå på, det är det varierar tillbud på vidaregånde. Det att vi inte vet hur långt undan födaavdelningar flyttas så flyttas ytterligare längre väck. Poltid är inte stede, doka ambulans är stede. Det er helt grundläggande ting för att vi skal vi skal klare å og ha noe å leve av ved siden av oljefondet.
1: Men er det en litt karikert av virkeligheten i Norge at politiet ikke er til stede, ambulanser ikke er til stede?
3: Men folk opplever jo det. Mm.
2: Ja, og så en av de bedriftene vi trekker fram i det innlegget da, for eksempel fra Songdal som hadde Etteleyst, Brebond og Barnehager. Jeg tror det er veldig viktig at man tar inn seg at de som driver bedrifter, de er jo ikke bare bedriftseiere eller folk som jobber i det private næringslivet. Det er også sånn, at ja, det er det jeg gjør og jeg er ikke et helt menneske i det hele tatt. Jeg sitter bare her på dette kontoret, og så er det dette jeg driver med innenfor det private næringslivet. Så sånn når det jo ikke, så når vi snakker om fødetilbud for eksempel da, så er, jo, så er jo det viktig også for folk som jobber innenfor det private næringslivet, for de er ofte kvinner de, også, de får barn det og de ikke er kvinner, så har de ofte dame de jeg er sammen med, eh, så det er jo viktig å tenke helhetlig på de menneskene hvis folk skal kunne eh, være på arbeidsplassene i hele landet, så må man se på tilbudet rundt, for de tingene henger sammen det går begge veier, eh, og da si at det ikke er noe viktig i det hele tatt, det tror jeg er en sånn farlig eh, farlig måte å tenke på, for da tror jeg det blir vanskelig å få folk til å bosette seg i hele landet
4: Daniel? Ja, men jeg, jeg er helt enig i at vi må ta vare på de gode tilbudene som vi har rundt om i landet, og det gjør vi jo for så vidt også, og det er jo faktisk blitt fødetilbud i Norge, har jo blitt bedre med denne regjeringen, og folk altså, vi har redusert fraflyttingen fra bygdene. Så sånn jeg, jeg er ikke så veldig bekymret for det egentlig, men det er helt, helt sant, vi har være nødt ta de bekymringene som folk har på alvor. Men så tenker jeg at dette debatten handler jo mye mer enn centralisering liksom, og og, og det, det, tilskudd og, og hvor tilbud og sånn offentlig tilbud ligger, det handler jo om de rammevilkårene som norske myndigheter setter for å drive virksomheter og bedrifter og private initiativ i dette landet og der er det jo sånn at der har regjeringen gjort masse vi har eh, lettet på skatte- og avgiftstrykket, vi gjennomfører kompetansereform, vi bygger ut infrastruktur vei og jernbane i hele landet som gjør at det er lettere for bedriften å frakte varer og tjenester rundt omkring, og det synes jeg er mye viktigere tiltak å diskutere, fordi når vi møter privat næringsliv, og folk som driver små og mellomstore bedrifter i dette landet så er det det de snakker om når vi møter dem
1: Trenger folk flere byråkrater, eller trenger de en bedre vei i distriktene?
3: Trenger bedre vei i distriktene, flere byråkrater i Oslo Men det jeg vil ta opp er nettopp det her med skatte- og avgiftsbegrepet, for jeg mener jo at det er tvert imot, og jeg synes den här regjeringen har gitt oss grunn til å på måte, rett og slett slakt Skatte og fordi dere gjør så når det skatter och avgifter begreppet för de gör så olika när det gäller skatter och avgifter skattelette det vet vi att de har gått i spissen för att få til. 6 ,6 det avgifterna däremot har gått upp med 6,6 miljarder och det ramar flatt och om man tar för exempel sockeravgiften och hur den kom över natta på en näring som har haft närt samarbete med politikerna för att nettopp nå de målen som politikerna har haft med tanke på socker och folkhälsa eh så är ju det nettopp näringsvänligt hellre än att det är en näringsvänlig
0: ja, ja, nei, ja det, er, det er gode poenger og sånt men jeg, jeg, bare, jeg synes det er rart at dere sitter og, og prater om at det er veldig viktig for, for bedrifter å kunne være konkurransevennlig når to av tre da, av dere vil ut av Vestavtalen for exempel som er ganske avgjørende for at folk kan eksportere varene sine til till utlandet och att man ska ha förskolor i det helt klart man ska ha förskolor men då kan man ju också gå till angrepp på alle förskolor som inte är kommersiella och skulle nej som inte är offentliga och skulle lägga ner alla de som man dere har på ett eller ett angripe hele hela liksom diskussionen som handlar om att det offentliga vet bäst och att det är liksom politikerne som har en den beste forståelsen av hvordan man skaper arbeidsplasser og hvordan man eh, velger næringer. Dere tar til ordet for å liksom velge ut enkeltnæringer som man ska heie fram og sånne ting. Jeg tror att vi ska være så ærlige som at eller jeg mener i hvert fall at markedet ikke er perfekt. Det er veldig mye man kan gjøre med liksom markedet og, og sørge for att ting blir bedre, men at politikerne på sitter med en sånn almen kunnskap om hvilke arbeidsplasser det er vi ska ha i fremtiden eller hva vi ska leva av ved siden av eller etter oljen aller helst. Um, det mener jeg er, det er en feil vei å gå, og, og man må liksom sørge for at alle kan bidra, og at alle sammen, og at hvis du, hvis du skaper en arbeidsplass i, i, i eh, en, et lite, et, en liten bygd eller en by, ja, da kan du faktisk få lov til å eksportere de varene dine til Europa, fordi at man vet at man har den, den uh, muligheten gjennom EU-savtalen.
1: Vi håller lite fast vid en EES-avtalen. Eh, mm. Alltså, du visst bara har barnhag och Brevbon men inte har marknadsadgang på bedriften som producerar, så blir det ju inte, då blir nei, det lite i den bygg då likväl.
3: men våre nej till EES-avtalen, det handlar ju om et nej till Europa, ikke nei til handel, men det handler om at vi mener at det er gærlig, at vi får og vi tror ikke det er sunt heller for næringslivet at du får regelverk som er vetat av andre enn våre folkevalgte for da får du jo også et regelverk som da kanskje er tilpasset skogindustri i Polen eller eh, avskoging i Polen, men som vill føre til at nærings- og skognæringer i Norge taper voldsomt og ikke får mulighet til å utvekke altså, det seg. Så det du
1: sier der at vi må inn og være med å påvirke det regelverket? Nei. det sier ikke jeg men jeg sier,
3: mener at det er veldig positivt med handel og samarbeid men det bør være på en sånn måte at det er våre folkevalgte tar avgjørelser om kan som i det her landet
1: men vi har den avtalen og hva, vi vet ikke hva vi får hvis det sier den opp Synes du brexit er et godt eksempel, den prosessen er et godt eksempel på hvor, hvor lett det er å finne ut av disse Jeg tingene? Jeg synes
3: verken brexit är et godt eksempel på hvordan man har det som EU-medlem hvis man ønsker gå ut. Vi vet jo at en av de stora argumentene i de gangene Norge har stemt over det her, det har jo vært at ja, men la oss prøve det, og så går vi ut hvis det ikke funker. Og det har vi vel fått eksempel på at det är et argument som kan slå oss ihjel. Mm. Men vi er opptatt av å ha marked og samarbeid, men vi vil ikke ha en handelsavtale som gör att vi ikke har folkevalgte, vi kan stille ta ansvar for avgjørelserne
1: som tatt. Det er så tallmålt tema i den felles kronikken fra dere, det vil kanskje blitt litt vanskelig i inne.
2: Vi mener i hvert fall at, at det er veldig viktig å ha EØS-avtalen, men så vil jeg si samtidig at vi må jo hele tiden se på hvordan vi kan bruka bruke handlingsrommet bedre. Jeg tror veldig mange som er ute på arbeidsplassen i Norge opplever at arbeidslivet på mange måter har blitt hardere. Noe av det mener jeg skyldes regjeringen sin politikk og handler ikke om avtalen i det hele tatt, men noe handler også om at man må stille strengere krav og bruke handlingsrommet i EØS bedre. Og der synes jeg bare noen ganger at det er litt sånn, med argumentasjonen fra liksom regjeringsungdommen her da, som, som er veldig sånn, det kommer, så er det sånn, ja, du har ju satt tallen. Men det være veldig taknemmelig for den regjeringen har gjort sånn og sånn og sånn. Jeg tror vi også må være så ærlige og si at det er ikke, det er ikke perfekt som sånn det ser ut og heller snakke om hvordan vi kan gjøre det, gjøre det bedre og da mener jeg at det en av de tingene vi må, vi må gjøre bedre fremover. Det er at vi har et ansvar for å omstille økonomien vår, arbeidsplassene våre og da kan man jo velge at staten ikke skal ha noe å gjøre med det i det hele tatt. Jeg mener det er veldig dumt for den norske suksessen har jo vært det motsatte. Altså staten var veldig aktiv når vi omstilte oss fra verftsindustri til oljeindustri også. Det var man bestemte hvordan man skulle gjøre at dette kom hele fellesskapet til gode. Man var veldig aktiv på hvordan man skulle eh, behandle naturressursene våre for eksempel, som har gjort at det er mulig å ha arbeidsplasser i hjellandene. Og jeg tror det er ganske dumt å melde seg ut av det, for en ting jeg er enig med Martini og som er liksom godt sagt og det er viktig å huske, det er at det er flinke folk hver eneste dag som går på jobb og som skaper arbeidsplasser, som gjør det. Men det skjer jo ikke et vakuum. Det skjer i en ramme som politikerne legger. Og liksom melde seg veldig sånn ut av det og si at det har ikke vi noe med å gjøre det hele tatt. Det tror jeg er veldig dumt, for da man glipp av store muligheter.
1: Panel?
4: Ja, jeg synes helt tydligt märkt det detta för det är det har gjort så är det nettopp att stötta den omställningen for eksempel genom Innova där vi har stöttat ny batterifärger vi har fått på man eh, landströmmanläggi i Oslo som eh, det blir gröngrena byar. Kan ikke du inte
2: försöka vara lite ung och fräsch när du utför regeringar lite mm.
4: Jo, jag jag kan jag är oförfräsch tiden eller, men varje gang du angriper regeringen så måste jag försvara den för regeringen är inte här och regeringen gör faktiskt väldigt mycket bra som jeg syns folk förtjänar att få veta om bland annat detta med batterifärger bland annat nye konsessioner for Havin. Så det är inte så i hoden så att vi har inte gjort og så kan jeg også gå over til å utfordre regjeringen, for jeg er enig med deg på en viktig ting, nemlig at vi kan ikke... Uh, altså Um, um, steinalderen tok ikke slutt fordi verden gikk tom for stein. Den gikk, tom, uh, den gikk over til bronsje, som var mye bedre enn stein. Og på samme måte som det så mener jeg også at vi har et ansvar exempel eksempel for å omstille oljenæringa. det kan vi gjøre ved å stille krav til hvordan rammevilkårene for oljenæringa skal være. Fordi det jeg mener er at vi ikke kan være det siste dumme landet som sitter igjen med masse olje og gass etter at hele verden har gått over til fornybar energi. Så det vi har sagt er at vi er villige til å se på rammevilkårene for petroleumsektoren. Uh, det er jo mye bedre og mye, my, si, mye mindre rammevilkårene radikalt tiltak enn å legge ned hele næringen innen 2035. Det er sånn ting politikk som vi eh, driver med. Altså, bare, bare,
1: ta, bare, bare være litt konkret på det fordi altså, du sier at det er, det er mindre radikalt enn å legge ned hele oljenæringen, men hvis du sier at vi skal gjøre noe med, med regelverk og, og betingelser for oljenæringen så er jo det sånn som holder Karl-Erik Skjøtt-Pedersen våken om natta.
4: Så, så, hva, hva, er det dere,
1: hva er det dere faktisk ønsker?
4: Ja, alltså det ber du kanske inte ha på på at att du håller Karl är 20 pages vakna natta, men. <laughs> Akkurat det är jag inte så bekymrad för. Nej, jag
1: är som lagar in <laughs> Men var var det var det med energin?
4: Nej, vi mener ju att man må se på för exempel petroleumsskatteregimet som är sånn i dag at man har et skattesatt som summen av alla de alla de skattesystem eller som skattesystemet är inräknat med skattefordelene, er at man har en fradragssats på 88%, mens man har en skattesats på 78%, som da Finansdepartementet kaller for et investeringsvennlig skatteregime, og som er en, en utgift, sier de, for oss skattebetalere på nesten 17 milliarder kroner hvert år, eller jeg tror det var det i 2014 eller sånn. Mm. Eh, og det er jo ting som vi kan justere på, for det, kan, det skal ikke være mer lønnsomt å investere en hundrelapp i oljenæringa enn det skal å være å investere den for eksempel i eh, havin eller nye medisiner. Så det er jo ting som vi mener vi må opp, og da det flere ting vi kan se på da det er for exempel avskrivningssatsene på sokkelen, vi kan se på friintekten og alle disse tingene, men vi mener at vi kan ikke bare gå inn og skru på et uh, system som er sånn kjempefinstemt her må vi jo sette ned et utvalg for å finne ut hva vi faktisk kan gjøre, men utgangspunktet vårt er at sk uh, skattsystemet skal være nøytralt mm.
0: Ja, i stor grad så handler det om at man jobber med rammene og på en måte vurderer de, og der det er jo noe vi utfordrer regjeringen på også i de kronikkene som var, at man må legge till rette for små og bedrifter i, i distriktene og sånne ting, og for eksempel sukkeravgiften, nå, jeg er jo fra KRF, så jeg skal jo egentlig i utgangspunktet den for alt det har vært og sånne ting og, og sett i et helseperspektiv så er det en veldig bra avgift, men jeg skjønner også att det var veldig krevende for næringen og, og det var jo liksom ikke kanskje avgiften i seg selv, men noe av den, det som skjedde når man hadde en mindretalsregering, eh, som jeg synes var utfordrende, som var hvorfor jeg ønsket at KRF skulle gå in i en flertalsregering, for at man skulle få en forutsigbarhet også for næringslivet og for små og mellomstore bedrifter og, og for eh, egentlig bedrifter over hele landet, så sånn at man ikke får sånne plutselige endringer i, i rammene. Men man, når man skal arbeide med eh, på en måte å utfordre, nei, å utvikle eh, både et velferdsstaten men også å marked og sånne ting, så mener jeg at da man gå løs på liksom rammene for det, så må man la markedet også fungere litt. Hvis man går inn og ska skal kontrollere markedet i seg selv og, og liksom legge ned veto eller ett eller annet sånn, så tror jeg man skaper, da får, da får du en del andre rammevirkninger eller noen andre, noen andre følgekonsekvenser av det. Det, det problematisk den kampen som venstresiden har hatt nå mot eh, allt som ikke er offentlig av velferdsgoder. Eh, fordi det, det aller viktigste er at man har gode barnehager, at man har gode sykehjem, at man tilbyr gode velferdstjenester til innbyggerne. Og det er ikke så veldig farlig for innbyggerne, eller de som bruker det, om det er offentlig eller privat, hvis det er et godt, eh, er, er en godt eh, velferdstilbud. Eh, og det mener jeg er det som er avgjørende, og det vi må legge til rett for er liksom rammene rundt det, at det er godt og ikke på en måte gå løs på om det er offentlig eller privat
1: Da er vi over i Jeg vet ikke, bruker du ordet velferdsprofittører?
0: Nei, jo Nei, nei,
3: ikke Senterpartiet Du, du ville ikke, vil ikke ha akkurat
1: de ordene som
3: Erna Soberg ville sagt Nei, som er fantastisk statsminister da å bruke, nei Det er
1: Senter Sosialistisk Ungdom og Rødt ja. Dette, det? Ideell, eh beröring dom brukar att men vi menar ju att
3: huvudandelen ska vara offentlig och ideell. når när det kommer till olika välfärdstjänster då tror vi er bra men så ser vi ju på någon plats och för exempel med förskoleluftet så var det helt nödvändigt att vi hade med de private. Og det private Och det är fantastiske gårdsskolor runt om i hela landet som driv väldigt gott. Eh och där vi är bra att ha med, men det är viktigt att huvudandelen av välfärdstjänsterna ska komma från det, det offentliga och det ideelle Och som jag har fått att följa upp lite på det ja. siste som Martine sa.
1: Ja, det siste var om om akkurat det med välfärd. eller hur bynt
3: om att snacka om sockeravgiften. Och det man bara kort lägger till men den slår ju också felaktigt ut så det är en extremt dålig avgift i og i tillegg, når det næring, og det å i folkhälso perspektiv. Och i tillägg när det gäller näring och det att lägga det rätta för näring, det här är en första regeringen som har lagt ner en näring och dem som driver med det själv om varenda fortsatt tillåt och det är då snack om pels. Så det är ganska näringsfiendliga avgörelser som har kommit fra då de siste åren.
1: Eh, vi håller lite fast i akkurat dette med og de private i ja, har det med välfärden och de privata i välfärden. Ja, gärna. Har du skett en radikalisering i arbetarpartiet här? Om det ja. har skett en
2: radikalisering? Ja, Nej, det har det ju i det hela inte, men det som har skett där är att de kommersielle har tagit mer och mer över marknaden. Eh, och det jag är väldigt upptatt av, det er at jag er enig i det man gjorde med barnavgiften och det det var snack om då, det var ju att väldigt många ideella gick och starta barnhage. Det er ju inte situationen och situationen är att det är sju stora koncerner som dominerar sektoren. Och det som det som jag synes att det måste börja på så är vad det vill möte det selve med for en ting er, med meg. Altså det vi er nå veldig skilt enig i, så det er nå helt greit men det er jo sånn at de ideelle barnehagene de slår jo også alarm og sier at vi føler oss skvist uta av markedet, vi blir skvist ut av store kommersielle selskaper og det er man jo nødt til å ut, for det gjør jo at de ikke får mulighet til å drive, og så akkurat det der med arbeidsplasser så er jeg veldig uenig i det, for jeg synes men, men, det er men vi, vi holder litt på
1: velferd, du kan få ta det andre, men vi ja. holder på med private ja, velferd, men det er om det det jeg skal si det er om det, ja, kjempefint
2: ja, det er om det, jeg lover ja. uh, poenget,
0: poenget er at jeg
2: synes det er ganske dårlig business for å si det rett ut, kommersielle selskaper skal få gå inn i en sektor hvor de nesten ikke trenger å ta risiko For det er sånn det er, det er jo finansiert av skattepengene våre eh, og jeg er jo et parti som liker å betale skatt hvis det går til ting som er bra men ikke engang, jeg er så glad i å betale skatt liksom at jeg har lyst til at jeg skal betale skatten min og så havner de i skatteparadiser, det er bare dårlig deal så jeg tenker at der er man nødt til sette en grense på profit, for det kan ikke være sånn at de selskapene opererer i et, i et uh, marked hvor de egentlig bare kan operere fritt og så slipper de å ta risiko og det er jo heller ikke bra for arbeidsplassene for da er det jo bare de blir overtatt og blir til kommersielle. Det er jo bedre at de store kommersielle selskapene kan investere i andre arbeidsplasser i det private næringslivet, heller enda å drive og overta velferdstjenestene våre. Det hadde vært mye bedre både for økonomien vår og for arbeidsplassene.
4: Mm. Men det var jeg få lov til å kommentere for eh, altså, hvis vi ser på barnehagesektoren så er det fremdeles sånn at sektoren er dominert av enkelstående barnehager og så er det helt riktig det at vi også er bekymret for at velferdskronene våre ikke går til velferd men til andre ting, og hvis utbyttene blir for store så er det selvfølgelig et problem eh, og derfor har jo regjeringen også satt ned dette pengestrømutvalget som skal se på hvordan de eh, skattekroner som går til barnehage faktiskt blir brukt på barnehage men innenfor andre sektorer for exempel sykehjem og eldreomsorg og hjemmebaserte tjenester, så er det faktisk sånn att andelen eh, privata har gått tilbake fra 6 prosent 5 så det er ikke riktig at det kommer noen svære multinasjonale konsern og bare overtar den norske velferden. Og så er det en ting som jeg synes Arbeiderpartiet faktisk er nødt til å svare litt på, og det er det at hva er det ska egentlig skal være greit å tjene penger på? Ikke sant? For dere har satt en strek i sand med privat velferd, og hvorfor har dere gjort det? Er det fordi privat velferd er mye dårligere enn offentlig velferd? Nei, det er det ikke. Tvert imot så viser brukerundersøkelser og eh, kvalitetsundersøkelser at det er like gode eller bedre en så det er det ikke sånn at det er kipe folk som kommer fra privat sektor og eh, liksom er kjipe en bestemord av de som er problemet, da er det problemet at de tjener penger. Og da lurer jeg på egentlig hva Arbeiderpartiet mener om at folk skal tjene penger i det hele tatt, fordi det er mange andre ting som også er skattefinansiert. Og jeg tänker at vi skal følge den logikken helt ut, så blir det for eksempel sånn, hva med vei? I Norge bygger vi masse vei, og det er hovedsakelig ja. ikke staten som gjør det. Det er skattekroner, og da, ifølge din logikk, så vil det jo være sånn at en skattekrone til vei skal være en skattekrone til vei, og ikke til profitt, vil du da nasjonalisere eller rekommunalisere private utbyggere av vei, eller helseteknologi. så Staten bruker masse penger på helseteknologi, det, brukes, det tar, tar man også ut utbyttet. Så jeg lurer på hva er det Arbeiderpartiet de egentlig mener er så forferdelig galt med å ha, å ha virksomheter som man tjener penger på, når man tilbyr gode tjenester som er innovative.
2: Men kan vi ikke prøve å diskutere det vi diskuter å diskutere med Høyre noen ganger, når du prøver å diskutere et tema, og så havner det liksom i et sånt her at man ikke skal til pengene. Vi, vi diskuterer
4: jo velferd, velferd ja. men så skjønner jeg ikke hvorfor dere har satt streken der, fordi poenget ja, deres er at si på, velferd, skattekroner som går til velferd skal gå til velferd, mm -hmm. og da antar jeg at hvis noen skal må, male et rådhus så skal jo pengene gå til maling og ikke til liksom profitt.
2: Det, jeg tror man skal være ganske langt in i Høyre Hvis man ikke ser en forskjell på en velferdstjeneste Som handler om behandling av mennesker Komplekse tjenester både på sykehjem og barnehage Og det å male en vegg Jo, men la meg bare få snakke ferdig på det her Fordi det er ganske viktig Velferdstjenestene våre, de er jo på den måten at man hele tiden har de som bruker tjenestene i fokus Det gjør at de tjenestene er annerledes enn de som for eksempel leverer til de tjenestene Og så er jo jeg så pragmatisk At når man har et marked Som jeg er, mener er i ferdig med å gå ut av kontroll På en del områder I barnevernet for eksempel som er det av og, og få ut i de kommersielle. Det, der var det 70 av barnvernstjenestene som måtte bruke kommersielle. De var tvunget til å bruke og det kommersielle hadde tatt over. Og det var veldig mange som slo alarmada av fagfolkene, og de sa det var veldig vanskelig å ha kontroll på disse tjenestene å tenke helt elendig rundt det, fordi det var kommersielle som leverte og de låne over dagen, og det var veldig mange ulike tilbud som man måtte orientere seg i. Da var jeg opptatt av at det hadde kommet ut av kontroll og man var nødt til å få kontroll på det markedet igjen. Og da mener jeg at når man skal gjøre det ute i kommunen for eksempel, så er sånn at man då skal stenge alle kommersielle barnehager over, over natta. Men jeg mener at det er et politisk mål at man ikke skal la de sju store konsernene dominere barnehagetjenesten på, på den måten det i dag. Og det er et mål at heller ikke det kommersielle skal få drive i barnevernet. Og jeg synes faktisk det er litt rart det, å ha fokuset så sterkt på de kommersielle investorene, at man glemmer egentlig hvem de tjenesten skal være til for. At det er så viktig for Høyre at folk skal få lov til å komme inn i velferdstjenesten og drive. At man glemmer hvem, hvem tilbudet egentlig skal være til for. Og der tror jeg at fagfolkene vet det best. Og for eksempel på barnevern, så mener at de mest sårbare Ungene i samfunnet vårt De fortjener et, fortjener et helhetlig tilbud Hvor man kan se det underrett Og ikke å bli kasteballer rundt i et system Som er det som vi var i ferd med å se på barnevernsfeltet for Men da
4: må jeg stille et oppfør oppføringsspørsmål ja, men jeg på
1: Kanskje jeg skulle få lov til å stille et litt spørsmål <laughs> Ja, ja. det må du få lov til det er greit for deg, dag, Daniel um, nei, for det, i, Dette var jo tema i partilederdebatten på mandag uh, Og det jeg ble sittende Og følt at jeg ikke fikk helt svar på Var hvordan skal jeg skille mellom uh, Arbeiderpartiet, SV og Rødt I den debatten Mener dere det samme om disse tingene? Jonas Gøresøer fikk jo det spørsmålet direkte fra ja. Fredrik Solvang, og han svarte bara at vi er Arbeiderpartiet, og det ble ikke så mye klokere av det. Hva er på Arbeiderpartiet og Rødt i den diskusjonen om private i velferden?
2: Ja, mellom Arbeiderpartiet og Rødt så er det jo at Rødt ønsker et profittforbud, mens Arbeiderpartiet ønsker å eh, ta tilbake de kommunal i del over tid i kommunene, fordi man ser at man har avhengig av det i dag, og at man er nødt til å det gradvis men målet er jo det samme, og det tror jeg egentlig ikke eller, altså, ikke for å være litt så frekk men jeg, jeg tror ikke det er så vanskelig å forstå heller jeg tror noen ganger at det blir veldig gjort veldig vanskelig av ja. men hvis man har ett mål i kommunene når man stiller til valget i kommunene, om å ta tilbake tjenestene i offentlig eller i delregi så skjønner alle at det ikke vi skje over natta men at man har det som et mål, og at man kommer til å jobbe for å få til det gradvis
4: Rødt som et selv erklært kommunistisk parti skjønner jeg at det er mot utbytte og sånn det er helt greit å private selskaper, hele den greia der, men at Arbeiderpartiet er det, det skjønner jeg ikke det synes jeg er utrolig vanskelig å forstå og, og det er det som er problemet at jeg, forstår, jeg forstår ikke hva Arbeiderpartiet mener om det fordi de har sagt at de er på linje med Rødt når de sier at de skal ha profittforbud eller utbytteforbud, fordi det er ingenting som heter et privat selskap uten utbyte. Det går ikke Vil du svare det, det du... kort? Ja, det kan videre? jeg svare på fort, Og ja.
2: du ikke er enig med arbeidet på det Det er jo kanskje ikke så veldig rart Siden du er i Høyre Nei, men jeg forstår men, det
4: ikke Kan du ikke forklare meg da da? Jo,
2: dere forstår dette her Og jeg har sagt det til deg mange ganger Hver og hver så sier du at du ikke forstår det Og det, jeg tror du forstår dette her helt fint Men Jonas Garstøre vil du ikke det.
4: svare på det, det er, Altså, Jonas Garstøre klarer okay, ikke
1: Ok, vi kommer kan, lenger på akkurat det Og jeg har lyst til å gå videre på En annen del av den debatten Som så vidt i sommer Som så vidt lå lå under deg Ikke og det var uh, at noe av det dere skrev i det første innlegget, ikke, ikke du da, men uh, du får stå inne for det nå, var uh, at uh, dere var bekymret for landsmøtene på, uh, på venstresiden i våres som prioriterte dyre utvidelser av velferdsstaten uten å tenke på inndekning eller legge til rette for verdiskapning i privatnæringsliv. Uh, hvor... Uh, hvor start står den kritiken fra Ungdomspartiene til et samarbeid som har øst ut med oljepenger i et forrykende tempo i de siste seks årene?
0: Det er jo som også har kritisert regjeringen for akkurat det da så, så den står seg ganske greit jeg, bare, jeg synes at Arbeiderpartiet spesielt på landsmøtet sitt hadde en del sånne valgfleske greier altså sånn at, man, at man vet det er veldig dyre store velferdsreformer så prater man veldig lite om inndekningen for det og jeg, jeg tror liksom i hvert fall når man da skal legge ned det som er liksom privat og, og ideelle barnehager og sånne ting så, så vil man jo få enda større utfordringer i fremtiden for jeg, jeg tror liksom når vekst kommer i næringslivet, når vekst kommer i, eh, i, det, i det private, om det er ideelt eller om det er kommersielt, eh, så får man også sin skatteinntekter, og ting liksom går litt i seg selv, men i det du skal drive og eh, rekommunalisere alle, alle tjenester, og at det offentlige ska ha ansvar for alt sammen, så, så på mister du en del av, av den skatteinntekten, og så blir det enda større utgifter. Eh, så jeg, det, det var litt sånn der... Eh, eh Arbeiderpartiet på, på liksom gick Bananas i Gottbutikken og bare kjøpte med seg alt for å, for å på en måte være for alle ting som koster mye og det syns jeg var liksom, eh, veldig vanskelig å forholde seg til.
1: Det og ba gå Bananas i Gottbutikken der blir veldig dyrt når man har sukkeravgiften så
0: ja. <laughs>
1: Men, men uh, dette handler jo uh, vi har snakket en del om uh, ulike tjenester og sånn lokalt og oppretoll det ene og oppretol det andre og så har man jo det perspektivet fremover med finansieringen av Eh, statsbudsjettet og folketrygde utgifter som eh, vokser og veksten eh, i ålderfondet er ikke så stor som før har vi råd til, for svaret fra Senterpartiet er jo ofte at vi ska bevilge mer til kommuner, mer til politiet mer, vi skal ta oss råd til enda flere befolkninger tilbud eh, hvordan, hvordan får du det regnestykket til gå opp?
3: Det, om jeg, får hjel, men jeg synes alltid det er interessant å bli belært i prioritering av det å gå bananas i godtebutikken av den gjengen som ikke har prioritert og har brukt like mye oljepeng på fire år som vi brukt på åtte år. Det er ganska hevig, og det viser nevnet å ikke prioritere. Så når det gjelder med tilbud og sånt, eh, jo, vi mener jo at det er veldig bra at vi utnytter hele landet. At vi er, vi er et langstrakt land, vi har naturressurser overalt, og de har vært viktige for vår utvikling, og det har ikke for å ta mitt eget uh, heimfylke det har ikke vært sånn i Trøndelag at når det var mye inntekter i innlandet så flyttet man fra kysten og til innlandet, og du lot kysten ligge brakk. På en måte. Nå ser vi den motsatte trenden. Nå er det kysten der det skapes mye verdier, mens det er mindre av innlandsverdiene. Då tror vi det er klokt å legge til rette for folk kan bo nær naturressursene våre. Fordi vi vet aldri vilken av dem som kommer til å være de mest lønnsomme i morgen. Men vi vet at det har vært suksessen i Norge, det er at vi har... Vi er veldig rik på naturressurser, sjeldent rik på naturressurser, og de har vi utnyttet på en klok måte. Og så I tillegg så er det at vi har hatt en befolkning med små forskjeller mellom folk som gjør at eh, man kan tjene seg kunnskap, utdanne seg, uavhengig av bakgrunn. Og det har gjort at kloke hodene ikke har blitt sittende hjemme på grunn av hva foreldrene tjener, men har kun blitt ingeniøret eller fagarbeideret. Så for å gi et kort svar på det, men det, det at vi utnytter hele landet, det at vi legger det rett for at folk kan bo der, det er en del av oppskriften på hvordan vi skal klare å ha uh, nye grønne arbeidsplasser i fremtiden.
1: Ina?
2: Ja, akkurat med det Martine sier med, med kommersielle, så er jo jeg, jeg er veldig uenig i det der, for jeg, jeg synes ikke at det gir, eller jeg, jeg skjønner virkelig ikke hvordan det gir bedre inntjening til staten at kommersielle tar ut skattepengene våre og plasserer det et annet sted. Altså jeg mener at det er dårlig økonomisk business også. Eh, men så har jeg lyst til å snakke om bare noen av de forslagene som vi vet da. for eksempel skolemat, det var det viktigste for AVF, det var vårt viktigste krav. Eh, og der er det jo viktig å huske også at eh, de pengene man bevilger i forebygging, de kommer jo ikke igjen med en gang men det er jo penger som kommer til å spare eh, velferdsstaten for eh, utgifter senere eh, hvis de tiltakene fungerer riktig. O det er jo grunnet at jeg synes at skolemat er noe av det viktigste, for i skolemat og det viser forskningen også sammen med skatt da, er eh, vurderer ikke er villig til å gjøre så veldig mye, så når dere kan jo se på det om dere er billig til å gjøre noe med skolematen. Men, men det er en av de få tingene man kan gjøre som virkelig reduserer forskjeller mellom folk i landet vårt. Eh det gjør at folk vil få bedre, bedre helse og det gjør at de ungene som kanskje ikke ville lært seg å spise sunn og næringsrik mat, eller som ikke ville komme seg gjennom skolen fordi de ikke spiser i løpet av skoledagen, de får en bedre skolehverdag og det vi veldig mye på på sikt. Så en del de tiltakene som går på Bygging, de, er vi til å, de, er, de er vi nødt til å diskutere i et mer sånn langsiktig perspektiv og der skal jeg ønske at vi som er unge da, kunne ha et perspektiv som var litt grann lenger og så bare en siste ting, og jeg skal være veldig kort på det men men noe av det jeg er mest bekymra for, som jeg har sett i de siste årene, det er jo det med oljeavhengigheten. Eh og der skulle jeg ønsket at regjeringen hadde tatt mye større grep på det. I Sverige så øker jo eh, investeringene i industri på fastlandet, det gjør altså ikke i Norge. Eh og hvis vi fortsetter på den måten vi holder på med nå, så er det også ganske store muligheter som kommer til å gå fra oss. Eh, og det er grunnet at det er liksom bekymrer oss i Norges ungdomspartiene er så lite villige til å bruke statlige penger, at staten skal ta risiko, for det har vært en suksessoppskrift før. Og hvis vi ikke gjør det nå, så tror jeg andre land kommer til kommer hele suksessen på vind på eh, havvind for eksempel på karbonfangst og lagring, eh, bli testingesenter for l alle de tingene hvor Norge nå kan investere nå mens vi endå har muligheten og økonomisk rom for det. Eh, om 10 år er vi ikke der og da har muligheten gått fra oss, så da kan vi sitte der liksom og skjegge på postkasse og være veldig oljeavhengig
1: kan du ikke ha noe skjegg i postkassen. Altså <laughs> uh, Daniel, du skal få svare på dette, og så skal jeg stille deg et spørsmål om hvem der er kontorer.
4: Ja, jeg skal si at uh, jeg, er, jeg er også veldig bekymret for de uh, 3% av barna som ikke har med sig matpakke på skolen. Det er, jeg har ikke noe mot skolemat. Jeg bare mener at når regjeringen og vi som politikere skal bruke penger på ting, så må vi bruke pengene på det som har størst effekt. Skattekutri, det, de det er mest. Nei, det, er, det er altså ingen undersøkelser som viser at det å gi skolemat til barn er som har størst effekt på læring. Tvert imot så viser alle undersøkelser at en god lærer som eh, foreldrene ikke kan pakke ned i ryggsøkken til barna sine, det er den aller viktigste innsatsfaktoren for at vi ska få flere eh, og bedre, eh, be, altså bedre skole som gjør at flere fullfører. Jeg har veldig høye ambisjoner på vegne av norske elever, på vegne av norsk skole. Vi har sagt at 5000 flere barn skal fullføre videregående når vi er eh, ferdige i denne perioden. Og det er et skikkelig hårete mål som jeg håper at vi når.
1: Uh, ja, altså det, det jeg prøvde å dra i gang i stad var jo litt hvor mye har vi, altså kan, kan, kan vi virkelig ta oss råd til å oppretale rart av uh, ting som for eksempel postbud som går rundt uten post og, og sånt. Og en av de sakene som har vært, uh, som var fremmet av uh, den dagene høyre FRP-regjeringen var uh, en ändring i strukturen for Kemner-kontorer. For nå er det jo drøssevis av Kemner-kontorer rundt omkring i hele landet, og de ville rasjonalisere dette og ha noen færre eh og det da, da var ju då det var ingen det var ju en sån kärleksaktion för det lokala kemnerkontoret folk har ju inte älskat eh, kemnern så högt nogensinde för och det blev eh, eh, altså, å stansat på stortingen förli man alltså det är det meningsfullt att uppretolle alltså postmed utan post och kemnerkontor som kunde varit rationaliserat och gjort detta lite enklare och billigare
3: alla fantastiska kemnerkontor vi har i det här landet nej men alltså det det är no,
1: Har du några eksempel på ting du menar faktisk kan rationaliseras eller effektiviseres? det vill vi
3: höra på folk lokalt. Vi menar at det är viktigt att de er med har med att bestämma och det är voldsomt hur många som på något sätt och är sån ska bestämma över andra. Hurdan kvardan dem ser hur förnöjd de ska vara med postombudet og levereringen av det. Och för nån så är det faktisk kritisk, när du två, 2,5 dagar i veckan och att du får uh, posten levererad Uh, så det er på en måte, men det blir veldig fort sånn at man sitter ett sted og så dømmer man over et annet sted og forteller måte, nei, men det kunne vi gjort mer effektivt du trenger bare et kemnerkontor på Helgeland, det er snakk om seks timer reiseavstand for mange uh, og det kommer mest sannsynlig til å bli lagt til mod det betyr at det blir, liksom, blir lagt helt nord den er mange som får store avstand, ja. men det vil si ja. men, å, hvor, jo men, for... hvor mange
1: her har vært på Kemner-kontoret siste året eller siste, siste fem årene kan rekke opp hånda fysisk dratt til Kemneren
3: men om man får lov til å føle opp litt også. Fordi det man ser fra For eksempel hvis du tar kommunereform En annen sentraliserende reform En annen enn man sitter og sier Sånn og sånn ska dere ha det Det er så viktig, men det råder du seg Hvis du ser hva som skjedde i Danmark Der de også gjennomførte en kommunreform, Så var det jo ikke målet og intensjon Som jeg kan man forstå det, det er jo nettopp å spare peng De opplevde motsatte Du får flere heltidspolitiker Du får flere byråkrater og større administrasjon og det blir dyrere i stedet for å være billigere. Så det er noe med et par av de her gitte sannhetene om at bare vi slår det ihop, så kommer det til å bli billigere og mer effektivt. Men det har blitt motbevist, og jeg er sikker på at det kommer til å skje nå. Skjer på nye viken, skal bygge nytt eh, fylkeshus, ikke sant, til flere, kommer til summa. Og det samme med at du får flere heltidspolitikere. Kjempeproblem. Vi trenger flere deltidspolitikere som faktisk har en vanlig jobb, møter folk når de plukker opp i barnehagen, er på en måte til stede, og er representanter for følket på deltidspolit i kommune og fylke. Nå får vi flere
0: heltidspolitikere, og det er et usynt trekk. Ja, eh, det er, vi lever jo liksom i 2019 Og der er det er en del ting som har forandret seg Og en del ting som gjør at man må legge om Noen av de strukturerne som er i, i samfunnet vårt altså, eh, Før så dro man til banken For å ta ut penger Nå gjør du ikke det du betaler med, med et bankkort Stort sett og har en minibank som du eventuelt kan ta, ta ut Eller du kan ta ut i butikken eh, Nav-kontoret måtte du oppsøke før Det trenger du ikke Du kan gå på nav.no og så kan du gjøre Veldig mange tjenester der Eh, og det gör att man kan ikke opprettholde alle ting akkurat sånn som det var for 30 år siden, for, bare fordi at det, eh, noen lokalt har lyst til det. Jeg har aldri vært på Kremne-kontoret, jeg har knapt, jeg som politiker har knapt vært på rådhuset i min egen kommune eh, og nå har man en diskusjon om eh, hvor man kan ta kjøret altså hvor statens veivesen skal være og hvor man kan ta førekort du skal ta førekort forhåpentligvis det er bare en gang i løpet av livet ditt og, og, og at det har litt reisevei den ene dagen det går bra for man kan ikke opprettholde alt akkurat sånn som det var før man fikk en digitalisert revolusjon, og man eh, faktisk eh, har kuttet ut en god del stillinger eh, som man før hadde, fordi at man kan løse ting på internet, internett. Sånn man, det liksom handler litt om å følge med i tiden, og på en måte ikke... Eh, og jeg mener at, sånn som Stortinget er, da. Stortinget skal ta store avgjørelser, og de skal se ting i helhet, og de skal eh, ta noen avgjørelser som gjelder alle, og da da må de se på, da må de gjøre noen av de upopulære valgene også, og ikke bare på en måte lytte til hva befolkningen på enkelt steder sier.
1: Vi er straks over, over tiden, vi har noen få minutter igjen, så bare tenkte jeg, nå skal jo dere drive intens valgkamp i, hvor mange uker er
4: 3 3 uker til. Tre og
1: tre, tre. Ja, tre, ja, tre, uker til.
4: Jeg glemmer tid og sted på Arlandsuka. Altså. Ja, som sånn er
1: det. Du, du bare fire uke, altså nei. Ja, nei, skulle bare vært 4 uker i Arlandsuka, så val. Nei. Nei, det skulle uh, ikke det. Eh, Daniel, var du mest spent på i denne valgkampen?
4: Eh jag är med spänd på hurdan höger gör det faktiskt. Ja, <laughs> det det kan alltså
1: vi har ju blir det sån crazy bomblistor runt omkring.
4: Det är absolut också lite spännande då, men jag tänker ju först och främst på hvordan, om vi klarar å ta tag makten i de stora byarna till exempel Oslo, Bergen, eh, Trondheim är väl kanske lite optimistiskt att hoppas på, men eh, men i alla fall de stora byarna som vi har som vi i förre perioden om vi klarar att komma tillbaka där.
1: Ja. Martine, det her er jo det første valget etter et, en, ja, et dramatisk år for partiet. Hva, hva, betyr, hva betyr det? in i den sammenhengen?
0: Ja, det er vel det jeg er mest spent av. Hva betyr det inn i den sammenhengen? Jeg tror jo KrF samarbeider jo veldig forskjellig lokalt, så dette kan liksom slå ut alle veier, jeg vet ikke. Så det blir spennende å se, men jeg tror jo sånn helhetlig for partiet, så er ikke, det er ikke dette her som på måte, jeg opplever som den store testen på, på det vedtaket som man hadde i øst. Rett og slett fordi det er lokalvalg, man har ulike samarbeidskonsentrasjoner, men også fordi det tar litt tid å bygge partiet også etter en så dramatisk runde som det vi hadde. Mm
1: inode ser du ikke så veldig oppløftet ut for dere på mållingene. Hva hvilke suksesskriterier er da, har du for dette valget?
2: Hva mener du?
1: Hva hva er det som du trösta med på på valgdagen hvis det, altså avslutningen ligger jo ikke så sånn, så veldig høyt i dag, men då da händer det att politikerna har de peka på vilka byer, att någon viktiga kommuner eller alltså eller Ja. Vad vad är viktigt? du hur då det gick?
2: And jeg er veldig spent på skolevalget da uh, og når du snakker liksom om målinger og sånn så er det jo veldig det er en av de fineste tingene med å drive liksom, ungdomspolitikk det er at voksne folk sitter jo altså, du ser jo så mye på målinger at du liksom driver med det og barer med det hele tiden uh, men når vi kommer ut på skolen og møter uh, vanlig liksom, unge folk da, så ja, er min opplevelse at veldig mange av de egentlig synes det blir liksom, mye målinger for hvis du er litt sånn nysgjerrig på hva partiene mener og egentlig er mest opptatt av å snakke om saker og politikk, så tror jeg ganske mange unge er, er sånn, for oss så er det veldig spennende å følge med på de ny är ju jätteintresserad i hur vi gör och hur Venstre vänster gör och allt sånt men hvis du egentligen lurer mest på arbetarpartiet och vänster och höger och sånt eh, så er du ju lite mindre upptatt av det så jag tycks det är det bästa förli när vi kommer runt på skolorna så är det väldigt lite snack om politisk spill och målingar och allt sånt och väldigt mycket snack om liksom vardagen folk då och då är mitt mål att vi ska klare att vinna tilliten här men det är inte någon mänsklig rätt få välgera og det är inte någon mänsklig rätt att vinna så det blir ju jo har jobbing för från all vår skit att visa eleverna att vi er den tilliten värdig
1: mhm vad vad hur då är då
3: Um, veldig stressende, <laughs> eller egentlig ikke, altså det er, jo, det er skikkelig, det er kjempeartig å se at så mange viser tillit til oss, men samtidigt så er det jo klart at meningsmålinger er meningsmålinger, og vi har fått signaler om på en måte, altså det er jo, det er ikke første meningsmålinger vi ser da som tyder på det, men likevel, altså det beste med valget er jo at vi reser rundt og vi merker at det er i stemning Og den har, altså det har forandret seg At folk er mer opptatt av Senterpartiet De mer opptatt av at du skal ha tjenestanert seg Og oppleve at denne regjeringen, eh, regjeringen gjør det vanskeligere å love rundt omkring i små, men også mellomstore steder Så jeg er veldig spent på et par av de kanskje mellomstore stederne der det tidligere ikke har vært stort Senterpartilag For eksempel? Nei, for eksempel eh, Morana Uh, en del av de industristene nå, ikke sant? Der vi ser også at uh, stemningen er forandret og at flere går til Senterpartiet. Og det, det kommer nok til å bli noe av det mest spennende på valgdagen, i tillegg til at vi er jo veldig spent på egenheimkommune. Der Senterpartiet har styrt i 20 år sammenhengende, borgerlig samarbeid i og for seg.
1: Da må du fortelle hvilken kommune det er.
3: Det er Skjørdal kommune, som er den neste største i folketal. Senterpartiet
1: er i borgerlig samarbeid.
3: Yes. yes! Og det fungerer veldig bra. Vi har bygget kulturhus, vi har utviklet kommunen. Så nå håper jeg bare at vi får fire nye år, men det er klart vi har fått til lenge sammenhengende for en kommune.
1: Tusen takk til dere for at dere sto opp så tidlig, og takk til dere som kommer og hørte på.
0: Takk, takk til deg! <laughs>